0: Este audio que estás escuchando está especialmente diseñado para que puedas dormir. Sin imagen, no hay absolutamente nada para ver. Si tenés que tener los ojos cerrados. No hay imágenes de unicornios, ni de mar, ni de luna, ni de cielo, ni de nada. Solamente tenés que concentrarte en el audio. Porque es lo único que necesitas para poder dormirte. ¿Cómo voy a lograr que te duermas? Porque de este lado, voy a lograr que puedas dormirte. Si no lo has conseguido todavía, vas a poder dormirte, porque voy a contarte una historia. Así como se hizo siempre, como le contamos a nuestros niños o como nos contaban a nosotros de niños. Una historia concentra la atención de la mente y es la mejor forma de bajar la actividad cerebral. De esa forma, la mente estaría trabajando menos y estaría teniendo menos de esos pensamientos y procesando menos de esas ideas que no querés procesar en este momento. En este momento necesitas que tu mente quede en stand-by. Es por eso que voy a hacer que se concentre en la historia que le voy a contar. Y poco a poco, esa historia va a ir poniéndose aburrida. Por lo tanto, tu mente se sentirá primero engañada y luego acorralada entre dos caminos posibles. Seguir escuchando las estupideces que yo digo o dormir. Y es obvia la opción que va a elegir. Si no me crees, quédate escúchame y probalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés tirado en una cama tirado, reposando, ¿qué sería? En realidad, reposar. Porque sería como posarse, pero posarse mucho, ¿no? Reposar. No sé si en todos lados se utiliza ese prefijo de re como para agrandar una situación, como para agrandar una, una, una cosa, como para expresar que una cosa es mucho mejor, es mucho más grande, ¿no? El re. Más allá de ser una nota musical, es una especie de prefijo para indicar grandiosidad, si es que existe la palabra. Entonces, reposar sería como, no sé, una paloma. Se posó una paloma en la rama. Entonces, eh, decimos, esa paloma se está posando en la rama. Y cuando se posa de una manera mucho más... Eh, contundente, decimos, esa paloma está reposando en la rama. No, no se utiliza para eso. Cuando una paloma se posa es cuando llega, ¿no? cuando viene y se para. Y cuando está reposando es cuando ya se quedó, cuando está hace un tiempo en la rama. Igualmente depende, ¿no? porque las palomas no suelen estar mucho tiempo en las ramas. Yo cada paloma que veo se va corriendo enseguida. Bueno, corriendo. Corriendo es una manera de decir. ¿no? Bueno, ojo, que las palomas corren, ¿eh? Ojo, que las palomas corren. Nunca fuiste en auto y viste una paloma en el medio de la, de la calle. Cuando te vas acercando a la paloma, la paloma sale corriendo. Recién, eh, a último momento, levanta vuelo. Es como si la paloma tuviera poca memoria. Es como si la paloma eh, no, no recordara que ella puede volar. Entonces primero sale corriendo. Porque encima tiene las, 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 las patas, ¿viste? Cual ave, ¿no? Porque termina siendo un ave, al fin y al cabo. Tiene las patas cortas, como la mentira. Entonces, empieza a correr, eh, como, como intentando escapar del choque inminente, y de repente, levanta vuelo, porque se acuerda, porque recuerda, porque le vienen flashes a su cabeza, le indican que ella podía volar, que ella es un ave. Y allí es donde levanta vuelo. Entonces convengamos que la paloma es desmemoriada. Ya, ya, de, ya porque sí, es una cualidad de la paloma el hecho de ser desmemoriada. La paloma ya viene de fábrica desmemoriada. Cuando uno va a comprar palomas a la fábrica, eh, las palomas no tienen garantía. La mayoría de las veces no tienen garantía. Esas palomas vienen como... Eh, eh, con un sello así como de bueno paloma segunda selección ¿no? entonces eh, cuando uno compra la paloma esa paloma no tiene no tiene garantía esa paloma no 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 ellos no se hacen responsables los fabricantes de palomas no se hacen responsables de que la paloma tenga memoria o no de que la paloma eh, venga eh, fallada o no que la paloma tenga todos sus eh, atributos o no de hecho, la memoria es un atributo muy, muy fundamental de la paloma, sino como existirían las palomas mensajeras. Si la paloma, uno envía algo y la paloma no sabe, no solamente no sabe dónde volver, sino que ni siquiera sabe dónde ir muchas veces. Porque la paloma, como no tiene memoria, se olvida rápido de las cosas. Entonces uno va y le dice, palomita, escúchame, lleva esto hasta el el, el castillo del otro lado del río. La paloma dice, bueno, 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 agarra, no sé, un manuscrito, una nota, la agarra con el pico, así, ping, la arruga, ¿no? Porque al fin y al cabo la, la paloma mucho no puede llevar. Eh, muchas veces lo que hacen es colgarle algo, ¿no? Eh, cual collar, eh, le, le cuelgan como una especie de, de soga con un manuscrito, con algo, y la paloma sale volando. ¿no? El manuscrito bueno, no sea muy grande pues la paloma no va a poder soportar, ¿no? Al fin y al cabo se va a venir en picada al océano Atlántico y no, no, no va a poder llevar nada. Si es que tuviese que cruzar el océano Atlántico, ¿no? Porque muchas veces la paloma no tiene que cruzar el océano Atlántico, sino que tiene que cruzar nada más que un río, como en este caso del cual estábamos hablando. Pero bueno, pará, 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 porque arrancamos así de una y ni siquiera te saludé, ni siquiera te dije nada. Bueno, no suelo saludar, habitualmente no suelo saludar. Pero bueno, este es un podcast que nació como un podcast para ayudar a la gente a que se pueda dormir, para poder ayudar al insomnio. Bueno, ayudar al insomnio no, en contra del insomnio. Este podcast está en contra del insomnio. Este podcast odia al insomnio de una manera vehemente. Este podcast tendría que llamarse odio al insomnio. Entonces eh, le hacemos la guerra al insomnio. Como podemos, ¿no? Porque el insomnio no lo vemos. ¿Dónde está el insomnio? Había que buscarlo. Bueno, no nos vayamos de tema. Este podcast eh, viene a hacerte compañía hoy para que te puedas dormir. Para que te puedas dormir voy a contarte una historia. Una historia que eh, por momentos quizás es un poco absurda o cómica o, o, o aburrida. Pero justamente ese es el sentido, ¿no? Para que no te interese demasiado y puedas, sin quererlo, conciliar el sueño. Todos aquellos que quieran colaborar con este podcast pueden hacerlo a través de patreon.com barra podcast para dormirse. Todos aquellos que quieran apoyar económicamente al podcast para que pueda seguir online. ¿Sí? Como, después no se olviden como las palomas. no. Porque hay gente que dice sí, sí, después colaboro y se olvida porque es desmemoriado como una paloma. Pero bueno, ya que estábamos hablando de las palomas, déjame que te cuente una historia. Esta es la historia de la paloma desmemoriada, la paloma que eh, quería ser paloma mensajera, pero que no podía. Porque, reitero, la mayoría de las palomas no tienen memoria, la mayoría de las palomas vienen falladas. Uno va a la fábrica de palomas y le, le meten el sello así de paloma segunda selección, paloma de saldo, no paloma outlet. Pero la mayoría de las palomas son palomas outlet, Pero la mayoría de las palomas no tienen memoria. Eh, son como los caballeros, ¿no? Los caballeros que no tienen memoria. Bueno, las palomas también, las palomas eh, son como los caballeros. Las únicas palomas que tienen memoria son las palomas mensajeras. ¿Pero qué pasa? Hay que seleccionarlas a las palomas. ¿Cómo sabemos cuál paloma tiene memoria o no? Le buscamos el calco de la fábrica que dice eh, Paloma Outlet. Bueno, ese calco dura un suspiro, porque imagínate que un calco en una pluma... Es como que no pega bien, ¿no? Entonces la paloma sale de la fábrica, ¡pum! Le meten el calco de paloma outlet, paloma sin garantía, ¿no? Y uno ya sabe que son palomas que vienen falladas, que no tienen memoria. Entonces son palomas que no sirven para palomas mensajeras. ¿Pero qué pasa? Cuando uno agarra la paloma, el, 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 el calco del outlet le dura poco y nada, porque el, el pegamento se va, el pegamento no, no, no llega a... a adherirse bien a las plumas de la paloma. Incluso la paloma, en un, en un acto de de, de, auto, de autocuidado, empieza con su pico a despegarse. El calco que no sabe lo que es. El calco que es un objeto extraño que se ha posado sobre sus plumas. Entonces, claro, puede hacerle daño. Entonces la paloma con el pico empieza a peque, peque, peque y eh, saca. El, el, el calco, ¿no? Se, se, se lleva el calco hacia, o sea, se lo despega y lo tira, ¿no? Directamente. Eh, hay quienes dicen que las palomas hacen eso justamente para eh, que no las identifiquen, que no las estereotipen. ¿no? que no las que nadie sepa que son palomas outlet. Y de hecho puede pasar también, no que las palomas no quieran ser consideradas palomas outlet, entonces se saquen la calcomanía como para que la gente no las identifique, no las estereotipe, ¿sí? no las discrimine, porque las palomas outlet son discriminadas. ¿Por qué? Porque no sirven como palomas mensajeras, porque son desmemoriadas. Reitero, si no, no se acuerdan que pueden volar cuando un auto las está por chocar y se acuerdan a último momento como una especie de de... de, de instinto de supervivencia que llega cuando la muerte está ahí nomás, cuando la muerte está demasiado cerca, imagínate si la mandan a, a llevar, como hablábamos recién, un manuscrito al otro lado del río. De hecho, pasa, como ¿no? habitualmente pasa con las palomas mensajeras, les cuelgan un manuscrito, no o se lo ponen en el pico, y le dicen paloma, querida paloma, ¿no? el, el dueño suele tener un amor por sus... Mascota, no sé cómo llamarle a la paloma. La mascota, la mascota, no sé si llamarle mascota, o la paloma termina siendo un símbolo de la esclavitud. Ahora, en pleno año 2021, la paloma es una esclava, ¿no? Porque la, la tienen ahí encerrada, la usan para sus labores, ¿no? La gente que envía palomas mensajeras la usa, eh, usa a la paloma para cosas que tendría que hacer, que tenían que hacer ellos, o incluso eh, para no pagar correo, la gente usa a las palomas mensajeras. Entonces, claro, la paloma no puede liberarse. De esa esclavitud, la tienen como como prisionera, ¿no? Pero bueno, aquí un día un señor que vivía en un castillo y quería declararle su amor a, a, a una a una princesa que vivía en un castillo al otro lado del río, cazó una paloma de estas, la agarró así la paloma, bueno, agarró la paloma, agarró el manuscrito que decía, escúchame amada mía, yo te amo, eh, pero vivo del otro lado del río. Así que, no sé nadar. Si me correspondes, eh, vas a tener que tirarte al agua vos. Firmado tu amor. ¿No? Todo ese manuscrito bastante largo, ¿no? Porque el mensaje, al fin y al cabo, no era te amo. Porque, imagínate, si el tipo le mandaba a la, a la princesa que vivía del otro lado del río, un manuscrito que decía te amo, la princesa capaz que pensaba que era del del otro príncipe, no, del príncipe del otro castillo del cual ella estaba enamorada, que era mucho más fachero, que, que era rubio, que era esbelto. Ese príncipe ella quería que le diera, no este de este lado. Es más, este que tenía la paloma mensajera no era un príncipe, sino que era un eh, cuidador de una torre tipo faro, no Era, eh, más o menos, imagínate como el, el jorobado de Notre Dame, tipo Cuasimodo eh, bueno, una cosa así. El tipo trabajaba ahí eh, de cuidador del faro, ¿no? El, el tipo estaba solo, no había nadie en ese faro, solamente el faro estaba para iluminar a los barcos que venían por ese río porque el río era muy grande y era muy profundo también y necesitaban que los barcos más o menos estuvieran orientados para no encallar, para no chocarse con, con las piedras de la orilla y, bueno entonces aquí nuestro cuasimodo nuestro del faro eh, estaba enamorado de la princesa del castillo que estaba al otro lado del río la había visto una vez en una convención que habían hecho con toda la gente de todos los reinos de todos los, así como fuera de todos los barrios vecinos, ¿no? Hicieron como una reunión, así, una presentación. Eh, más que nada, cuando eh, había eh, asumido el nuevo rey, lo habían presentado en sociedad. Bueno, y ahí había aparecido eh, nuestro nuestro cuidador del faro. Entonces fue ahí, conoció a la princesa, dijo, mira qué linda que está esta princesa, eh, a ver si le puedo dar algún día. Pero la princesa, claro, ni lo registraba. Imagínate, pobre, este, este cuidador había... Nacido no muy agraciado, entonces, bueno, él le quería dar a la princesa, pero la princesa ni se fijaba en él. La princesa le quería dar a otro príncipe que estaba en un en un castillo que estaba al otro lado. ¿sí? El castillo de la princesa estaba como en el medio. Al borde del río, del otro lado del río, estaba el faro en donde eh, cuidaba aquí nuestro cuasimodo, donde vivía nuestro cuasimodo. Y... Del otro lado, del lado sur, como quien dice, esto estaba para el norte. Para el sur había otro castillo del reino vecino en el cual vivía un príncipe todo esbelto, encantador, con ojos claros, musculoso. Eh, la princesa, imagínate, estaba querida por ese príncipe. No necesitaba ni siquiera que le arreglaran el matrimonio. Sin embargo, este Cuasimodo le había escrito una nota, ¿no? Y le había dicho, la princesa yo te amo, pero no sé nadar, si me amas, vente, no, vente nadando. Y se le dio la paloma, ¿no? La paloma estaba ahí, la agarró con el pico, como te digo, arrugó el coso, el, pues, casi modo no quería que se, el, el, el manuscrito se arrugara, ni mucho menos, entonces directamente eh, sacó el manuscrito a la paloma, le pegó un cachetazo, dijo, paloma, ubicate, la paloma, brrr, es como que se quiso atajar, quiso poner las manos cuando vio que venía el cachetazo, pero como no tiene manos, no, no pudo atajarse con nada, ¿no? Entonces la pal, paloma es así, es como un sparring, ¿viste? Como que no está ahí para que le pegues y, y, y es como que no, no se puede defender, no se puede cubrir con nada. Bueno, entonces acá nuestro Quasimodo le puso el manuscrito a la paloma. La puso en la ventana y dijo, ve paloma, llévale mi, mi, mi declaración de amor a la princesa. Entonces la paloma salió y apenas levantó vuelo y vio que se podía liberar de la esclavitud que, que tenía, reitero, como tienen todas las palomas mensajeras, la paloma se mandó a mudar. La paloma, en vez de agarrar para el lado del sur donde estaba el castillo de la otra princesa, se mandó a mudar y se fue para el sudoeste. Entonces se mandó derecho por el río, en vez de cruzar el río, se mandó derecho por arriba del río para el otro lado. Y nuestro cuasimodo ahí se quedó mirándola y vio que la paloma no iba para el lado del río, que ahí se iba para otro lado. Lo invadió, una, una, una ira, no, 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 una no, 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 sed de venganza, fue corriendo, agarró una onda, una gomera como la de David contra Goliat. le apuntó a la paloma y le soltó un piedrazo y le pegó exactamente, le, le, pero le atinó perfectamente a la paloma y la bajó de un ondazo. La paloma recibió el piedrazo, ¡pum! Cayó al medio del río y nunca más paloma. Nunca más manuscrito tampoco, porque claro, el manuscrito se perdió ahí. Y ocurría que nuestro cuasimodo eh, no tenía más papel, no tenía otro papel. Incluso en esa época ni siquiera existían las lapiceras, ni biromes, ni nada para escribir, que no fuera eh, una, una pluma con tinta, pero no tenía más. O sea, se había gastado en ese... Manuscrito, la, la, El último papel que tenía, si bien le quedaba una pluma con un poco de tinta, no tenía dónde escribir, dónde eh, de, declararle su amor a la princesa. Incluso no tenía más palomas tampoco, como para enviarle nada. La paloma se fue en un vuelo libertario, eh, pero al fin y al cabo no pudo completar su vuelo libertario. En realidad la paloma no se fue, en realidad la paloma la liberó nuestro Cuasimodo. Pero quería que llevara un mensaje. La paloma le importó, pero nada, tres pepinos, lo que le había dicho nuestro Casimodo, La paloma dijo, yo soy una prisionera, soy una esclava en pleno año 2021, en pleno siglo XXI, yo no me voy a bancar esto, apenas la soltaron, se fue. Entonces, bueno, se, se ligó el ondazo de Quasimodo, que la, Terminó, al fin y al cabo, en el fondo del río, ¿no? Le costó mucho, como quien dice, su vuelo libertario, sus ganas de libertad le costaron la vida. Independientemente de eso, Guasimodo también. Se vengó de la paloma, pero se quedó sin manuscrito. Se quedó sin hojas, a pesar de que le quedaba un poco de tinta, se quedó sin hojas como para poder demostrarle su amor a la princesa. Y así quedó. No no tuvo más oportunidad eh, pasaron los años, Quasimodo eh, desapareció, la gente no lo encontró nunca. Eh, una vez que, 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 que volvieron los, los hombres que hacían mantenimiento en el faro, creo que tenían que cambiar una, una lámpara, ¿sí? la lámpara que, que, que iluminaba, se había quemado, eh, entraron al faro pero no encontraron a Quasimodo. No, había pasado mucho tiempo y nadie ni siquiera se había acordado que él existía. Se acordaron recién cuando tuvieron que ir a hacerle mantenimiento al faro, porque veían que la lámpara estaba quemada y Quasimodo no la cambiaba. Entraron al faro y no lo encontraron, no encontraron a nadie. No se sabe aún hoy el paradero de nuestro Quasimodo, no se sabe dónde está, no se sabe hacia dónde ha escapado, si es que ha escapado, quizás eh, eh, ha sido secuestrado por un grupo de palomas vengadoras, eh, que no solamente se querían vengar de la muerte de su compañera, sino que además quizás se, quieran, se querían vengar de todas las personas que tienen presas a las palomas y las utilizan para eh, ahorrarse dinero en correo, no para llevar mensajes y demás. Eh, lo que sí encontraron estos hombres fue todas la, fueron todas las paredes internas del, del faro escritas, escritas con mensajes de amor hacia la princesa, escritas se ve con... La última tinta que le quedaba a Quasimodo. y al no tener papel como para poder expresar sus deseos, eh, terminó escribiendo las paredes del faro como, como. como último. como última expresión de amor. hacia la princesa. La moraleja de este. de esta historia puede ser. Eh, si sos feo, nunca se van a fijar en vos. ¿no? Las princesas van a querer a eh, otros príncipes que están más buenos que vos. Pero bueno, no, no, me parece como muy duro el mensaje. Así que vamos a cambiar la moraleja y vamos a pensar que la moraleja del día de hoy es cuida a las palomas porque en cualquier momento pueden vengarse de ti. Me parece como más apropiado y menos... Menos eh, fuerte, no el mensaje. Para apoyar este podcast y para que estas historias puedan continuar, patreon.com barra podcast para dormirse. Dulces sueños.